0: Bienvenidos a un programa de radio más de fútbol para futboleros por Radio Gol, la campeona 92.1 FM desde Los Ángeles, California. Y banda, este, ya sé que nos extrañan dos veces por semana, pero no había habido información hasta ahora. Eh, ahora vine yo solo de fútbol para futboleros y traje invitados porque pues ya saben, ya, ya conocen ustedes a la banda de FPF, este, pues la pintea, no trabaja. Ya ven cómo es la gente que tiene varo, la gente, a la que sí le pagan, pues no le gusta trabajar, entonces, pero bueno, antes de presentar a los invitados y empezar con el programa, recordarles como siempre que no olviden pasar por nuestras redes sociales, estamos en Instagram, YouTube, en Twitter, pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, se los agradecemos, y obviamente pasen por nuestro spread shop, todavía tenemos muchísima mercancía bien chida de todas las mascotas de la NFL, solo para ustedes, y viene más ahora que arranque la temporada y vamos a estar haciendo algo chido por ahí. Amigos, les presento a los invitados. Tenemos de pues, NFL Caribe, nos invade el día de hoy, ¿no? Primero que nada, tenemos al buen Yayo Rocha. Este, ¿Cómo andas, Miayo? ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues ya feliz de, de, de que nos hayan invitado de regreso. Creí que estábamos castigados o algo. Pero pues ya aquí de regreso con la bandita de fútbol para futboleros.
0: Pues fíjate, este sí te teníamos castigado, pero. Eh, como ya no vienen a trabajar nadie aquí, dije, bueno, pues, pues voy a hablar de nuevo, ni modo.
2: <risa> así, así, así es este rollo, ¿no? Este, y también el buen JP. ¿Cómo estás, JP? Muy bien. Ya sabes que como siempre es un gusto para mí estar aquí. Digo, atascado de noticias. Ahora sí, este fue un día muy... Ayer fue un día muy, muy lleno de, de, pues de bombas, ¿no? Algunas más grandes que otras, pero ya se empieza a mover la NFL y eso siempre es bueno porque... Se acerca el draft y cada vez está más cerca la temporada.
0: Es correcto porque, primero que nada, porque ¿qué tragedia estar viendo la Liga de MX? Porque no hay absolutamente nada que ver. La NBA, a los que nos gusta, nos mantiene un poco contentos, eh, pero la verdad es una tragedia estar sin NFL. Y ayer hubo muchas bombas, hoy se esperan más, faltan algunas horas para que oficialmente arranque la agencia libre. Es una parte que me gustaría explicar antes de que nos metamos en materia. Ayer lunes no inició la agencia libre a pesar de la creencia popular. Inició el periodo en que los equipos pueden hablar, contactarse y negociar oficialmente con jugadores de otros equipos. Y obviamente pues se filtra información y todo ese tipo de cosas y por eso vemos noticias de pero si se fijan todas las noticias dicen este eh, llegaron a un acuerdo llegaron a un acuerdo, pero ya mañana se firman todos los contratos a menos que sea del propio equipo eso sí pueden firmar cuando les dé su gana y no hay ningún problema. Pero bueno, ayer estuvo este, llenísimo de noticias pero ninguna, ninguna como la del señor Tom Brady que el día domingo anunció su regreso a la NFL leí unos memes espectaculares al respecto el primero fue que estuvo dos meses con su esposa y sus hijos y dijo, no, a la mierda esto, me voy a la NFL
2: y, la, y el otro fue de que qué tan dura estará
3: la crisis ¿Cómo, cómo se ve que
2: no vivió la pandemia para estar encerrado con su familia dos años es correcto y la otra
0: fue de que qué dura estuvo la crisis que, que hasta Tom Brady regresó a trabajar eh. <risa> pero bueno este, ya yo JP como en el regreso de Tom Brady es sano, es saludable este, no sé qué pensar, yo esperaba que se retirara en el pico de su carrera y ya no regresará pero bueno un año más del gran más grande de todos los tiempos
2: yo creo que para Yayo yo es saludable digo no es extraño para nadie todos sabemos que es súper fan de Tom Brady pero pues que nos dé su opinión como fan de Tom Brady de los Pats qué opinas de este regreso y, yo creo que para y, nadie es una mala noticia excepto para los mismos rivales de división de los bucaneros y como miembro de la box Pats Nation
1: <risa> eh, sí, la verdad es que eh, me estuve escuchando muchas, muchas este, opiniones al respecto, creo que Tom Brady antes de su retiro de, de 20 días, 20, tantos días que tuvo, eh, se fue en un gran momento, se fue en forma de ser finalista para un MVP y yo creo que eso le dio eh, las, las últimas como empujoncitos para regresar a, la, a una temporada más de la NFL aunque ya todos nos lo esperábamos, eh, su serie, Man, Man in the Arena, eh, no se había terminado de, de, de publicar, cuando, falta, bueno, cuando semana tras semana no había faltado ningún episodio, y de repente eh, ya no nos dieron más episodios, nos daba un poquito de, de, de razones para pensar, se habló de los Niners como posible eh, traspaso para, para Tom Brady, pero, pues bueno, regresa para los books, y como lo, lo, lo tuiteé, eh, creo que Va a ser algo muy padre porque nos va a dar duelos que no tuvimos con él el año pasado, que va a ser contra Rodgers, contra Mahomes, Burrow, Lamar Jackson, Matthew Stafford, Caller Murray y Dak Prescott en una sola temporada. Creo que va a ser una buena buena última temporada, un verdadero último last dance para el GOAT. Sobre todo, el único estadio que,
0: uno de los únicos estados creo que era el único en el que no había jugado, era el State Farm de los Cardinals. sí. Y ya le va a tocar este año ahora con Tampa. Entonces, importantísimo
2: eso. ¿eh? Importantísimo. JP. Yo lo veo como un buen movimiento para Tom Brady. Yo lo dije cuando se retiró, que se me hacía muy extraño que estando en lo más, no lo más alto de su carrera, pero está jugando prácticamente en su prime todavía. El terminar, como dice ya yo como finalista para el MVP, quiere decir que estás jugando que mejor que 28, mejor que 30 corebacks en la liga. A tus 42 años es increíble. Creo que sigue teniendo un muy buen equipo y podrían hacer otra vez un caso para poder llegar al Super Bowl. Tienen cosas que mejorar, pero el equipo sigue estando prácticamente en la misma base y Tom Brady no tiene lesiones de gravedad en toda su carrera. La línea ofensiva está bastante sólida y es, muy, es un jugador muy inteligente. Creo que podría llegar a otro Super Bowl y hacer realmente un último, pues un last dance, así como el de Michael Jordan.
0: Bueno, pues sería... este pues... La temporada pasada platicamos platicado mucho de Last Dance de Aaron Rodgers Y pues ya vimos que no eh, Sí fue el de Ben Roethlisberger Por cierto, Big Ben, si nos estás escuchando que lo dudo es Ni se te ocurra Ni se te ocurra No agarres ideas Nomás porque Tom Brady regresó eh, Ya quédate, estás bien allá eh, Sí, sí creo que me parece muy bien Creo que los fans de Tampa Y la box Pats Nation en general Ya pueden dejar de morder el sillón eh, porque, o sea, de verdad Se veía que Tampa iba a tener una desastrosa Temporada, todo el mundo se iba a ir Y casualmente regresa Tom Brady, firman al centro de Tom Brady Que es Jensen, y van a empezar a caer Las piezas, a, a refirmar Les garantizo que va a firmar Gronkowski van a, Varios van a regresar De los agentes libres Y por poco dinero, nomás por la oportunidad De ganar un anillo, eh. entonces, buenas noticias
1: Para ellos Oye,
2: para si, los... si no me equivoco con lo del centro de los Bucks creo que iba a firmar con los Bengals
1: no, él fue Alex Capa y firmó con, con los Bengals por cuatro años y 40 millones pero él es su guard su guardia eh, uh-huh. derecho, el centro sí renovó, igual Carton Davis
0: el cornerback, ¿no?
1: Sí. el eh, cornerback, sí,
0: sí. Y, y bueno este, malas noticias para el resto de la, de la NFC South eh, que pues honestamente nadie espera nada de ellos eh, esperemos nos sorprendan pero la verdad es que es un desastre la NFC South eh, entonces Tampa obviamente desde ahorita es favorito de la división y automáticamente favorito de la conferencia no entonces qué bueno un año más de ver al GOAT, una lástima porque compró el último el balón del último pase que pagó <risa> medio <risa> millón de dólares por él pero como un eh... payaso se queda <risa> corto este pero bueno eh, eso pasa cuando Sobrepagas. Oigan, amigos, y hablando de sobrepagar, yo creo que tenemos que tocar este tema en este espacio, porque una de las bombas, porque fue bomba, fue lo de Christian Kirk. Lo de Christian Kirk a Jaguares, o sea, son 18 millones de dólares por año, pero con un máximo de 21 millones de dólares por año. Se va a Christian Kirk por cuatro años, 74. Son 73 millones este, el contrato, pero con incentivos y todo eso puede llegar a los 84 millones. Jaguares contrata, pues no sé qué, qué, qué pensar de Jaguares, o sea, lo convirtieron en el tercer wide receiver mejor pagado de la liga. El noveno, nomás así con el contratito normal, pero ya que le sumas el resto se convierte en el tercero, y pues no es así como que la gran contratación, porque Christian Kirk, Cardenales nunca demostró nada, y cuando se le dio la oportunidad de ser wide receiver uno, no demostró nada, cuando se lesiona este, Hopkins, Christian Kirk no demostró nada, cuando ha demostrado es como wide receiver dos o tres, y que tiene un gran wide receiver del otro lado, que le quita coberturas y todo ese tipo de cosas, nunca ha tenido una temporada de yardas Nunca ha tenido una temporada de más de siete touchdowns en en la liga y aún así le pagan esa cantidad. ¿Qué opinan de esta contratación de Jaguares? Se me hace una
2: locura. Yo creo que se lo podrían haber llevado por la mitad de precio. No sé en qué momento ni cómo terminó tan inflado. O sea, ni siquiera estaba sobrevalorado. O sea, dijeras, bueno, lo valoraron muy alto porque la liga sí lo tenía. Yo creo que nadie le hubiera dado ni la mitad de lo que le están dando. Y tampoco creo que ningún otro equipo le haya ofrecido tanto dinero como para tener que hacer una contraoferta tan alta. Sí, estamos hablando de que
1: le están pagando 18 millones, más o menos, y que el contrato puede ascender a 84 por incentivos. O sea, estás hablando que con ese dinero pudiste haber firmado a Mari Cooper, que si sí es un o sea, wide receiver uno. O a Fácilmente Robinson. hubieran pagado
2: una cuarta, una quinta, hubieran dado una tercera, una cuarta. Fácil. tienen o Pudieron o sea, tienen haber
1: pagado a... Allen Robinson, que sigue como agente libre, y que te hubiera firmado por esos 18 millones, y que sí vale los 18 millones, no un wide receiver que es un wide receiver beta, ni siquiera es alfa, no está, o sea, no tienes un wide receiver del otro lado que lo cubra, porque con esa contratación nos dice que DJ Charge ya no va a seguir en, en, en los no, Jaguars. Wow. Entonces, esto es, esto es primero malo, o sea, por, por, la, por la front office de, de los Jaguars, sabíamos que es una sí, no sabíamos que iban a arruinar su día, porque de hecho iban muy bien. Llevaban sí, tres contrataciones Contrataron buenas. a Brandon Scherf, exactamente el, 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 y el barato, tackle, y, y barato.
2: Evan Engram, eh, el Evan tyrant de los Giants.
1: Eh, y también contrataron al a, a linebacker de los Falcons, que tiene un apellido súper raro. Eh, sí, el ligeriano. Ándale. Eh, o sea, hicieron muy buenas contrataciones. Y la verdad es que mientras iba el día, dije me está gustando la cara que le va a dar Doug Peterson a esta franquicia porque se parece mucho a Filadelfia que le ganó a los Patriotas con piezas baratas, pero ya probadas, un poquito viejas, pero probadas pero darle esto a, Chris, a Christian Kirk, de los 21 receptores mejor pagados de la NFL, es el único que nunca ha llegado a mil yardas en su carrera Sí, me a
0: mí se me hizo una locura, yo no lo puedo creer eh, hay una razón por la que Arizona no le dio ese dinero Christian Kirk, y, 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 tam- y ya lo sacó, o sea, sacó un tuit este, ayer mismo, toda mi carrera me han dudado y, y, y ya estoy acostumbrado, puso su tuit. Y dije, pues es que hay una razón por la que te hemos dudado, güey. O sea, fuiste en segunda ronda de Arizona, cuatro años duraste en el equipo y en los momentos claves dejabas caer balones claves eh, y, y, y nunca pudiste despegar. No aprendiste nada de Larry Fitzgerald, no aprendiste nada de, de Andrew Hopkins, Entonces, ¿qué esperas que piense la franquicia? Pues muchas gracias. A ti, Andy Isabela. Los otros fanáticos lo pedíamos que se fuera desde la temporada pasada. Se va por nada. Arizona, gracias, Jaguares. Nos va a tocar un tercer, tercera ronda compensatorio por por eso de Kirk. Entonces, muchas gracias. Pero sí, o sea, con esa lana, o sea, ni a Westwell. O sea, vamos a decir que lo contratan como slot, ¿no? Para ser el slot receiver titular. Eh, no el wide receiver uno, el wide receiver no, el slot receiver uno. pero ni a un Wes Welker, ni a un Dania Mendola en su prime, ni a un este, Julian Edelman, que fueron grandes slot receivers, este, les pagaban esa cantidad de dinero, es lo que a mí me tiene asombrado, sí. y esperemos, pues no les, no les este, salga el tiro por la culata, los yaguas, iban muy bien, yo, yo lo dije, iban muy bien, pero sí. arruinaron, arruinaron este pero bueno, amigos, vámonos a la pausa musical Regresamos ahorita y empezamos a hablar de lo otro Este, jaguares Pues otro año más en reconstrucción Los antiguos eh, Y volvemos Ahorita regresamos De esta selección musical, ojalá les haya gustado. Si no, bueno, o sea, quejense con la gerencia, a bueno, amigo madre, madre, no vengo de humor hoy. Eh, no, si vengo de humor, simplemente antes de la pausa, estábamos hablando de lo que hicieron los Jaguares. Último agradecimiento, gracias Jaguares por arruinar el mercado, Wild Receivers. Muchísimas gracias, porque todos los equipos que ahora eh, están buscando un Wild well Receiver, pues imagínate, güey, que tú a pedir un, un Davante a Adams, güey. Va a pedir 80 millones por año. Eh, un Justin, ¿Cuánto va a pedir Justin Jefferson el año que entra? Mínimo 30. O sea, van a pedir Justin dinero. Corea va a
2: pedir todo lo que quiera. Eso es lo peor de todo.
0: <ríe> bueno. este Amigos, seguimos con la Agencia Libre eh, y lo que nos trajo el día lunes de Agencia Libre. Eh, por ahí, Trubinsky a los Steelers. Trubinsky, muy interesante. ¿Tú
2: crees? Dudo muchísimo. Que o sea, en el caso de que los Steelers no tengan el coreback que quieren en el draft, va a terminar siendo titular o tomen al coreback que quieran y lo inicien a media temporada como algo así que vivimos con Trey Lance que entró a algunos partidos de titular cuando se lesionó Jimmy G o como un Justin Fields que estuvo muy forzado como lo quisieron iniciar en la semana 4, algo así que no les va a salir bien y nada más es como para pasar el rato o sea, no lo veo como una solución o futuro para los Steelers. Lo mejor que pueden hacer es buscar un callback vía draft. O sea, tienen juventud en algunas piezas. Su línea ofensiva está semi-reconstruida. Tenían dos novatos la temporada pasada. Eh, pues siguen teniendo a Chase Claypool, que va para su tercer año. ¿Cuarto año? No, tercer año. Eh, también tienen a Pat de del ala cerrada. Entonces, creo que tienen piezas con las cuales pueden ir creciendo al mismo tiempo. Entonces, yo lo veo como la mejor opción. Trubisky, un cornerback barato que te puede hacer el trabajo. No te va a hacer un gran trabajo, pero te puede mantener ahí dentro de la media de la liga. Y lo veo como nada más eso. Que puede estar un año y luego se va para afuera. Pero le dieron contrato de dos años, ¿no, Yayo?
1: Dos años y 14 millones.
0: Dos años, 14 millones. Ya ven, Osos de Chicago, y ustedes pagando 10 millones por año por Andy Dalton, diosito de mi vida. Este no O sea, yo ¿tú crees que no se merezca una segunda oportunidad? ¿Truinsky así? Como,
1: yo, oh, yo creo que oh, sí. Oh. Yo creo que sí, porque eh, de, los partidos que entró por, por Josh Allen demostró una madurez que no había visto en, en los Bears. No se vio apresurado, tenía mejores lecturas. Y podemos darle el beneficio de la duda de que lo arrinó Nagui. O sea, estuvo bajo la... Y bajo aún el, así, sí, llevó a, a... A los Bears dos veces a playoffs con Nagy, ¿no? Con Nagy y con una horrible ofensiva. Entonces, bueno, con
2: una defensa que se cargó. Una defensa
1: ofensiva. muy buena que, que, que puede ser parte del, del, del éxito, pero pues en estilos tiene una buena defensa, tiene buenas bases, tiene armas, tiene un gran corredor, tiene dos buenos receptores, tiene una buena ala cerrada, es un game manager, puede mantener el, el barco a flote y el próximo año, ahora sí sin caer tanto a los primeros tres lugares, en la misma posición en la que están en este año, tal vez un poquito más abajo, pueden hacer un trade up para ir por C.J. Stroud, por Bryce Young, por eh, este el Mahomes Albino, si me olvido su nombre. Spencer o sea, Rattler. Spencer Rattler. Vienen seis corebacks con calibre de primera ronda, parecido a lo que vimos el año pasado y el antepasado. Entonces, es espérame, espérame, espérame,
0: espérame, no mames. Mahomes el, Albino, el, 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 el si están del mismo color, el que o sea, tiene
1: cabello güero. Son igualitos. nada no más güero. que
2: Spencer Rattler está sobrevalorado.
1: Mucho,
2: sí, Después de su serie, después de salir en esa serie de Netflix, está
1: sobrevaloradísimo y lo que le sigue. Sí, lo bueno es que, bueno, lo bueno es que ya lo bajaron a su piso y hasta de Oklahoma lo corrieron para irse a South Carolina. Pues mira, oh, esperemos ese cambio de aire
0: le haga bien a Spencer Rattler es, es un buen prospecto eh, sí. muy cotizado saliendo del high school y esperemos ese cambio le haga abrir los ojos porque sí, como que se creía mucho oye y, y bueno entre todas esas noticias otra muy importante ya sabíamos que con el contrato que le dieron a, a Landry en Titans el mercado por ejemplo para Chandler Jones se iba a reducir mucho y ahora mucho más con el contratazo que le dieron a, a Hassan Reddick en Filadelfia, eh, creo que 45 millones por tres años, ¿no? Eh, Algo así. Se, se va a otro, otro gran edge rusher y se va a Filadelfia, que, que agua se
1: puede volverse por ahí un, un buen contendiente en la NFC Peste. Sí, no, y es que sí, porque aparte de que regresa a su, a su casa natal, es, lo, lo, lo estuve investigando, es el tercer jugador que cuando hace una presión, logra el sac y lo logran el 30% de sus presiones, o sea, que cada vez que te presione 10 veces o sea, en 10, 10 oportunidades que lo haga, te va a conseguir un sac está súper bien es, es un jugador muy versátil que aparte de ser un buen pass rusher lo ocupan como linebacker a veces, entonces los, los Eagles tiran un, un, este, dos pájaros de un solo tiro y en el draft ahora sí ya se pueden preocupar por ir line, por linebacker, receptor y cornerback
0: y sobre todo porque no van a refirmar a, a este linebacker que ha tenido dos muy buenas temporadas con Filadelfia oh, Se me olvidó el apellido ahorita, eh, pero ahorita lo busco. Pero a, 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 anunciaron que no lo van a firmar. Este, ojalá caiga Parison. A mí, a mí me gustaba mucho él. Eh, desde el año pasado jugaba muy bien. Y otro, otra gran ficha que cae, y qué miedo con los Chargers y con la AFC Oeste en general. O sea, para los que no están al pendiente de esta mamá, eh, la AFC Oeste se convirtió en un super powerhouse de la noche a la mañana. Russell Wilson llegó a, a los Broncos. Sí, a los Broncos. Un, un cambio super bomba, no? Eh, y acaba Broncos acaba de firmar al, al, al defensive tackle eh, Jones, creo que se apellida de los 49ers. Sí. Luego eh, acaban de anunciar, por cierto, que firmaron un safety los Chiefs. Parece que ya no van a firmar a Tyrant Matthew. Muy mal movimiento. Justin Reed,
3: regresa, ah,
0: regresa a los Chiefs. Regresa, bueno, a Tyrant Matthew. Acá te esperamos en Arizona, regresa a casa. Este, no hay ningún problema. Pero, pues, los Chiefs se están armando muy bien. Pero los Chargers, sí. o sea, de por, de por sí ya tenían buen equipo con Eckler, con Herbert. Este, le dieron un contratazo a Mike Williams hace poquito pero necesitaban
2: eh, esas piezas a la defensiva
0: pero ya, sí. tienen un, ya tenían un buen corner y van y agarran a, a, a J.C. Jackson, güey. ahora tienen dos grandes corners, o muy buenos
1: corners sí y es que, o sea yo cuando lo vi primero pues me dolió mucho que uh-huh. o sea la ineptitud para la de la front office de los patriotas de no darle el contrato que se merecía J.C. Jackson porque económicamente sí lo podían dar. Prefieres estar filmando jugadores de equipos especiales que darle a J.C. Jackson? Mal, o sea, sí viene una camada muy buena de corners en este draft, pero J.C. Jackson ya está aprobado y ya es un cornerback top de la liga. Eso no lo consigues fácilmente. Y dos, eh, no solo J.C. Jackson, llegó Khalil Mack hace poco vía trade, y estamos hablando de que los Chargers tenían que meter 35 puntos porque les metían 36. Ahora pueden meter 35 sin ningún problema porque tienes a Derwin James, uno de los mejores 13 Seife. de la liga. Tienes a Sante Samuel Jr., que es uno de los mejores cornerbacks joven y novato de la liga. Tienes ahora a J.C. Jackson, uno de los cinco mejores. Tienes a Khalil Mack, del otro lado a Joey Bosa. Y ya tienes a Kenneth Murray como linebacker central. O sea, Yo, que qué miedo qué a los miedo. Chargers. La neta, sí. La neta, esa sí, defensiva
2: no. parece armada en el, en el Madden. En el Madden, y, sí. Y esa que te armas en el Ultimate Team. Sí. Sí. Está, y está pues, increíble la defensa. Y bueno, del otro lado de la ofensiva, el equipo está muy bien. Genial. Armado. Muy Les faltará bien, malo. una pieza en la línea ofensiva, pero es, que haya llegado este, ¿cómo se llama el, el, el tackle? R- R- Rashawn Slater. Rajon Slater. O, o sea, el que haya llegado él, cambió totalmente la línea ofensiva del primer año, el segundo año de sí. Justin Herbert. Están a una pieza así de ser super candidatos al Super Bowl. Yo lo, yo lo veo así. Y ni siquiera es una pieza así como que súper importante como no, un No, tiene back. que ser un jugador estable que te pueda... Exacto. O sea, que sea constante. No necesitas nada más. No necesitas ni que sea una estrella ni superestrella.
1: Y se llama Jordan Davis. Tackle de Georgia. Va a llegar al, al lugar de los Chargers acuérdense de mí, Jordan Davis aparte de que es un monstruo, o sea físicamente, o sea, no sé si lo vieron correr las 40 yardas, las corrieron 4.70 pesando 140 kilos, o sea, es una locura y, vaya, o sea, en todos los mocks que he visto y que yo he hecho siempre llega a los chargers, llegando él, o sea, imagínate un front, un front seven con esas piezas ya no necesitas más, nada más tra- llenas de talento después de tu ronda 3 con linieros ofensivos, cornerbacks eh, receptores de medio pelo, y listo, están listos para contenderle a Russell Wilson Mahomes y a Derek Carr se va a volver una muy muy interesante
0: este, división esa y, y estamos listos para que todos los juegos de prime time sean de esa división eh, este, y sí, eh, tienen muy buen equipo y, y como lo decíamos, Broncos Estaba a un jugador importante que era un coreback y Russell Wilson llega y le va a dar otra cara
2: a ese equipo. a mí me gustaría tocar ahí un tema del del trade de Russell Wilson sin extendernos tanto. ¿Cómo ven que se haya ido Noah Fant? Creo que eso fue, o sea, si se hubieran quedado con los picks, está sobrepagado, pero está bien. Porque Russell Wilson ha demostrado que puede ser un buen coreback cuando se le da, o sea, cuando está apoyado por la defensiva y por su línea ofensiva. Pero creo que el que hayan soltado ¿no? a Noah Fant sí les rebaja mucho a los Broncos. O sea, les da mira, una ofensiva un poco menos versátil.
3: No, no
0: creo. Porque el otro, el otro tight end, eh, que se me va el nombre, es muy bueno también. y sí, tiene un nombre Al- larguísimo. Sí.
1: Oh, Albert Owen, no sé o- qué.
0: Sí, es, es, es muy bueno. Entonces, creo que va a tener una ofensiva balanceada. Bastante balanceada. Por ahí se habla de, de a lo mejor un regreso de Melvin Gordon a Broncos. Este, entonces... Yo creo que le viene bien también el cambio de aires porque los últimos tres o cuatro años golpearon demasiado a Russell Wilson en Seattle por falta de una línea ofensiva. Eh, a mí se me hizo muy bien el trade. Eh, Seattle recupera el, el error de llamar Adams, recupera los picks de ese error y Broncos obtiene lo que necesitaba y a lo mejor Noah Fant pues bueno, o sea si era es muy bueno Noah Fant y muy buen prospecto con mucho futuro pero a lo mejor pues, fue lo que al final hizo que se animaran
1: los Seahawks ¿no? a aceptar el trato. A mí hay algo que, que no me cuadra nada más en esto. Creo que es un gran trade para, los dos, para las dos partes porque pues en, en figura tal vez parece que los Seahawks pierden por no tener un coreback, pero al tener la posición del draft de los Broncos pueden agarrar a Malik Willis o ir fuerte por Dishon Watson o algún otro jugador. Lo que, lo que no me hace sentido justamente lo que dice JP, es que se llevan a Noah Fant y hoy firman a su Tyrant 3 por 3 años y casi 30 millones de dólares. No se me hace lógico porque aparte no era un rol establecido, es más bloqueador que, que, que lo que recibe pase, y pues yo creo que los Broncos sí van a ir por un Tyrant en la cuarta o quinta ronda porque tanto como Russell Wilson como eh, Natalie Hackett son... Son dos jugadores, bueno, jugador y coach Que ocupan mucho su, el sistema RPO para las salas cerradas Entonces muy probablemente veamos una, un, buen, un buen sistema para Albert O Y pues para el siguiente Titan que llegue
0: Son, son muy buenas noticias este, La verdad, me gusta la división Los que sí nos dan una y ahorita vamos a hablar un poquito más extenso Son los taqueros de Dallas Hola amigos, ¿cómo están mis amigos los taqueros? Se este... vieron
2: literalmente como unos taqueros Haciendo negocios
0: sí. La verdad es que Le dieron un contrato por tres años Le renovaron el contrato de Marcus Lawrence este, Echaron para afuera a Mari Cooper ¿Por qué? No lo sé Todavía no lo entiendo Pero creo que hubo un problema en el vestidor Donde a Mari Cooper le dijo a Dak Prescott Que era el, el Kieco Sins Negro y, y, eso, y eso le costó que lo mandaran a jugar ahora con el Dak Prescott Blanco que es Baker Mayfield y, pero a mí me parece todo esto muy extraño porque agarras a Mari Cooper y echas para afuera a Jarvis Land entonces sí es algo así como que me llama la atención que hayan hecho esto los, los Browns pero bueno, no puedo esperar mucho de los Clowns, pero ahorita tocamos un poquito el tema amigos después de la pausa y volvemos Ooh. estábamos después de la pausa musical y bueno eh, todavía sigue este, habiendo mucho que platicar de la agencia libre, eh, vamos a aprovechar a lo mejor un, un momentito, algún otro jugador así que les haya llamado chido la atención bueno, obviamente hay que, no, no he hablado de mis Arizona Cardinals no es programa de fútbol para futboleros sino hablo de los Cardinals eh, pero <risa> excelente recontratación de James Conner Excelente recontratación de Zach Ertz y excelente recontratación de Colt McCoy para los Arizona Cardinals. La verdad es que qué bueno que la directiva decidió hacer eso. Eh, y ojalá mañana, ahora, perdón, vengan más movimientos en el resto de la semana. Eh, vengan algunos movimientos interesantes. Ojalá podamos reafirmar a algún cornerback. Eh, one. ¿Quién queda de cornerback? One? ¿Ya se fue JC Jackson? ¿Quién queda?
1: Queda eh, eh, Williams. Williams, Gilmore y, y nada, más, ¿no? nada más Uy, este,
0: bueno. sí. Ojo, eso es todo este, Pues ojalá podamos firmar algo más o menos, si no pues esperar a ver qué nos cae en el draft porque también somos el 26 No, no somos el 26, somos el 20
1: Yo, 20. yo que he visto sí. eh, y que he hecho varios mocks ¿no? casi siempre la situación me da para que les caiga a Trent McDurphy, que creo que sería un buen fit rompen, o sea, disparan dos, dos pájaros en un solo tiro, eh, es un jugador que te juega de safety y de corner y es, es literalmente la copia exacta de es una sería una buena contratación, más barata y eh, les puede llegar y si no, Andrew Wood uh, cualquiera de los dos si sí les llega, si es que van pues, por corner.
0: Ojalá vayan por corner y no se le ocurra a Steve Kime ir por un perro linebacker otra vez, porque entonces sí, así como el, como el, el el meme ese, aviento la computadora y todo y me voy a... Eh, ¿Algún otro jugador por ahí o o que que hayan firmado
1: buen contrato? JP, este, Yayo.
2: Mm. Creo que
1: no. No, creo que no. Creo que solamente queda una una historia que va a ser muy, muy interesante de seguir, que va a ser la de Jimmy G. Y los Colts, creo que los Colts se redujeron ellos solitos, las las opciones, y ahorita están sin coreback y sin pick de primera ronda. Yo creo que... Lo, lo que les va a caer los, va a ser Marcos Mariota.
2: Hablando de los Colts, yo veo más interesante la historia de Deshaun Watson, que apenas hace rato se informó que los Colts quisieron hacer negociaciones con los Texans y dijeron que sí están abiertos a intercambiarlo, pero no con nadie de esa división. Sí. Ah, pues claro.
0: Este, y hablando de que eso, también hubo los rumores de que los Jets ofrecieron Dos primeras rondas Dos segundas rondas eh, Un tercera ronda Y a Zach Wilson Por de Watson y que le dijeron no eh, Ese fue uno de los rumores que anduvo circulando Desde el día de ayer eh, La verdad es que Yo estoy muy Nadie
2: les va a pagar más de eso, ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, o sea, a, a mí me cae a todo madre esa, esa noticia porque No hace un año, Zach Wilson era el salvador De la franquicia Y ya lo andan queriendo cambiar por a ver, amigos, yo sí tengo una opinión muy personal respecto. Aquí lo que pasó con Dexon Watson es que para todos los que dicen, no, no lo declararon inocente. No, un gran jurado no es un jurado de un juicio normal. Un gran jurado es como si fuera, este, no sé, una, una junta a puerta cerrada, donde se analiza si hay evidencias para llevárselo a juicio. Este, lo único que se dijo fue que no hay evidencia para hacer de esto un caso penal, un caso criminal. ¿Qué quiere decir eso? No, no es inocente. Simplemente que en vez de pagar con cárcel, ahora va a pagar con lana y se va a arreglar por fuera con lana, con las morras. No les extrañe que las 22 morras terminen, les terminen pagando un millón, dos millones a cada una y se, se acaba el problema. Se Pero eso no, quiere, eso no quiere decir que es inocente. Y yo Completamente. soy de las personas que, que odio la doble moral, odio ese tipo de doble moral. Que no es posible que un jugador como Calvin Ridley, que apostó 1500 dólares, que ya sé que es ilegal y todo lo que me quieran decir, pero no es posible que eso sea más penado que tener 22 acusaciones de agresión sexual. No, 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 no me cabe en la cabeza como a uno lo suspende. Ahora, sí lo van a suspender a Dechon Watson. Pase lo que pase, le van a dar algo de entre los cuatro juegos, ocho juegos de suspensión. Y todos los equipos lo saben. Aún así se me hace muy poco. Completamente. Y... Sí,
1: perdón, sigue, sí. No, sí. oh, no, dale, dale. dale. Completamente. Oye, más, y... más
2: sabiendo, o sea, algo no tan relacionado, pero Colin Kaepernick cuánto tiempo no ha jugado. Correcto. Por hacer algo que en realidad es bueno. O sea, no es bueno para la imagen de la NFL, pero lo está haciendo por una buena causa. Cuando de Sean no. Watson no está
1: haciendo nada. Y te voy a decir algo más, o sea... Dijon Watson ganó un Super Bowl y en tres años se le va a olvidar a toda la comunidad que esto pasó. Y te das cuenta porque nadie se acuerda que a Ben Lutz le pasó exactamente lo mismo y va a ser Hall of Famer, First Ballot en cinco años. Justo eso iba a decir, me ganaste la palabra. O
0: sea, a nadie, nadie se acuerda que Big Ben estuvo en un problema parecido por agresión sexual. Nadie, a na, nadie se acuerda que Jamais Winston... Es que estuviera con los Tampa Bay Buccaneers cuando estuvo en el, en el college, también estuvo metido en problemas de agresión sexual que, que le cayeron ya después. O sea, sí que, no po- sí que Elliot no podemos caer, y hay muchos jugadores así, no podemos caer, o sea, como aficionados también, en el estar, Este no sé, como apoyando, como,
2: apoyando al jugador
0: o, o consecuentando este tipo de conductas. Yo, por mí, que no vuelvo a jugar nunca en la NFL. De Sean Watson. Por dos. No, no es como que es el gran talento generacional, no el nuevo Joe Montana, güey. O sea, tampoco, o sea, pero si la NFL quiere que la empiece a tomar en serio con ese tipo de temas, debe de poner el dedo en el reino y decir, hey, no me importa que sea civil tu rollo, güey. O sea, también te vas a casita, güey. No hay, o sea, no, no nos vale madre, wey. Ese tema a mí me, 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 me causa mucha bronca porque. Es esa doble moral de que a unos sí y a otros no. De que estos crímenes sí y esos estos crímenes no. Porque el hecho de que sea civil no quiere decir que no sea crimen. Eso es lo que quiero que entiendan. Sí. Es civil, es crimen. Así de fácil, así de llano y así de sencillo. No deja de ser un crimen. Y obviamente estamos en una época muy turbia con este tema. Donde han empezado a salir los movimientos Me Too y todo eso que... Han salido cualquier cantidad de que a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera teníamos conocimiento de agresiones sexuales a mujeres por todos lados. Y ya, ya basta. O sea, ya tenemos que ponerle un alto. Esa mamá. Completamente. Y, y sí, no, voy no, a decir no, doble moral no, no. también de los aficionados porque antes del viernes todo el mundo decía, no, sí, pinche John Watson, el pervertido, el violador, el este, el otro. Y nomás dijeron, no, no es criminal, va a ser civil. Todos los equipos querían a Dechon Watson. Todos, todos. Se les olvidó inmediatamente que el vato andaba haciendo su desmadre. No, smile. pues ¿No? incluso
2: hubo declaraciones, estoy Ahorita voy a revisar de quién fue. Hubo algún head coach que cuando le preguntaron que si quería a Dechon Watson, dijo que no quería a alguien así en su vestidor y ese mismo equipo ya o sea, mandó este, una preguntar
0: mujer? por el absurdo. Pero bueno, cambiemos de tema. Y y nos queda poco tiempo y les hago unas preguntas, así rápidamente empiezo contigo JP. En algunas horas arranca ya oficialmente la Agencia Libre y obviamente hay secretos guardados, hay bombas que van a salir en el transcurso, en los primeros minutos de la Agencia Libre. Entonces, ¿qué movimiento acá espectacular esperas de algún equipo o qué jugador crees tú que, que, que va a hacer algo con algún equipo o cuál te gustaría más?
2: Mira, hablando de, de mi equipo, los Vikings, creo que me gustaría ver si se llega a dar... O sea, ya, ya firmaron un contrato de Kirk Cousins, pero no, no cierra la posibilidad de que se pueda ir en un intercambio. Entonces, los Colts habían mostrado interés, ellos siguen buscando y como decías, están pues en crisis de que no tienen un coreback y podrían, se estaba rumoreando que podrían dar jugadores defensivos. Sigue abierto y creo que sigue sobre la mesa... No, no estoy seguro cuánto tope salarial tienen ellos, pero claro, los Vikings se quedarán con una parte del salario de Kirk Cousins y se podría ir. Me gustaría ver ese movimiento porque creo que el tener un jugador en tu equipo que nada más quiere el dinero, o sea, no va a ganar. Se quedó, hizo buenos números para que le den más dinero y es lo que está haciendo. Entonces creo que no es la cultura ganadora que quiere formar los Vikings y si no se han dado cuenta de esto, pues es un error porque lo que están haciendo es crear una cultura ganadora con ese nuevo head coach que viene de ganar el Super Bowl con los Rams como coordinador ofensivo, entonces creo que podría darse ese movimiento digo es muy 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 poco probable pero sigue abierto por ahí no sé qué otro movimiento me gustaría que se diera, creo que de los equipos que necesitan coreback la mayoría ya va a ir a agencia libre, no me gustaría ver un movimiento de Sean Watson por lo mismo que acabamos de decir, pero se va a dar y se va a ir algún equipo... El, yo creo que va a ser el menos esperado. O sea, todo el mundo espera que se vaya esos que necesitan el coreback, pero puede ser que un equipo que tiene un coreback veterano asentado se pueda ir, no sé. Seattle. Podría ser. Panteras, Santos... Pero algo, que me, algo que yo había leído es que Seattle no me hace tanto sentido porque no... O sea, si tú eres de Sean Watson, estás en un equipo que está en reconstrucción y no quieres jugar porque están en reconstrucción, te hace un equipo de Seattle sí, que ahora acaba de entrar en reconstrucción.
1: Pues es que ¿a dónde te vas, güey? ¿A los Giants? A los Saints. Digo, no, de man, verdad que pero... estoy, en con... estoy en contra de, de esto de Edición Watson, pero ¿Sos? si vemos lo, la ofensiva de los Saints, tienen un corredor top 10, un receptor no. que cuando está sano es top 5, pueden draftear, tienen un pick de primera ronda, y mágicamente era el equipo que tenía peor, peores números negativos para el Salary Cup, que ahorita es el número 13, que está arriba del Salary cap o sea, hicieron magia con el Salary cap podría ser una opción, digo, si quiere ganar ahorita. Bueno, ¿y tú, Yayo? ¿Quién te gusta? ¿Qué movimiento
0: ves por ahí? ¿Qué te dicen tus contactos en las franquicias?
1: Pues, a mí me gustaría, igual, siguiendo la línea de lo que dijo JP, de mi equipo, me gustaría que, que los pads fueran por Allen Robinson, pero el mercado se va a ir volando por él. Creo que eh, se me hace muy, muy lógico que vayan por DJ Charge. Eh, eh, y ahorita es básicamente un 70% hecho de que se va a ir. Eh, los Patriotas empezaron a, seguirlos en, eh, empezaron a seguir a DJ Charge en Instagram. Ellos lo regresaron. La contratación de Christian Kier quiere decir que no están dispuestos a pagar por su verdadero wide receiver 1 esa cantidad. Oh, y después de que trajeron al, al, al wide receiver
0: chapa los Jaguars ese de que agarraron de la Saint calle y le dieron 30 millones.
1: No no sé sí. quién es, wey. Sí, exactamente. Entonces, eh, fuera de, de él, de Allen Robinson, me gustaría ver dónde, dónde, dónde cae eh, Sadarius Smith. Eh, mm. Está como agente libre ahorita. Eh, ¿Qué más me gusta ver? Quiero ver cómo termina lo de Jimmy G, si se va a los Colts, si se va a otro equipo. Eh, me, me da mucha intriga eso, el de eh, Gilmore y el de Bobby Wagner. Creo que se me hacen jugadores que van a ser muy cotizados en, en el día en este día 2 de, de poder firmar a los jugadores que son de otros equipos y, y creo que ya amigo creo que fuera de ellos estoy viendo la, la lista solamente queda eh, Robert Ronkowski pero es básicamente un hecho que se queda Lenny Fournette probablemente se quede con esto de, de Tom Brady eh, Ronald Jones ver dónde firma de wide receivers Yuyu Juju hay que ver dónde firma, lo ligaron hoy con, con los Titans, probablemente veo factible el, el movimiento y Jarvis Landry ver dónde cae A mí me intriga mucho ver
0: eh, dónde va a terminar Chandler Jones, creo que es un excelente pass rusher, que está, tiene mucho gas en el tanque, eh, me intriga mucho ver, ojalá termine en Arizona de vuelta Eh, Me gustaría por ahí ver algún running back Que le haga compañía a Najee Harris En Pittsburgh Me encantaría Porque Najee Harris no puede solo Me encantaría también ver por ahí eh, Sí, ¿Dónde va a terminar Stephon Gilmore, Bobby Wagner? eh, Que que están por ahí libres ¿Qué va a pasar con? con...
2: estaría interesante ahorita Pensándolo, ¿Qué van a hacer los Falcons? Si van a contratar algún Wide receiver Ahora con la suspensión de de Calvin Ridley yo digo que no, yo digo que
1: una... O sea, o sea no tiene nada por
2: qué... Un veterano, ¿no? No sé, a lo mejor puedo ver un Emmanuel Sanders por ahí, algo... De ahí. Se pueden
1: ir por Yuyu y agarrar con su pick de segunda ronda alto a David Bell.
2: Ajá, pero en ese caso tendrías que intercambiar a Calvin Ridley, va a regresar el siguiente año, o sea...
1: sigue bajo control. Sí, va, va a ser interesante. Eh, creo que Yuyu es un buen agente que va a tener la... La atención de varios equipos que necesiten un wide receiver barato. ¿Sabes quién me gustaría también ver dónde termina? El linebacker
0: que les expliqué de Filadelfia se single Singleton. Este, ya, ah, dijeron sí, sí. No van, ya dijeron que no lo van a firmar. Filadelfia es un buen linebacker, es uno de esos linebackers. ¿Y dónde va a terminar Tyrant Matthew? Porque con la firma esta de Reed en Kansas City, básicamente le dijeron adiós a cualquier posibilidad de reafirmar a, a Tyrant Matthew. Entonces, Calais Campbell es una de las repatriaciones también. que me gustaría ver. En Arizona, la verdad Calais Campbell es un favorito de la afición de Arizona Se fue a Jaguars primero Estuvo mucho tiempo en Ravens, pero Acá muy seguramente mañana Se va a saber, van a cortar a Jordan Phillips Eh, La verdad es que no ha dado el ancho Y cobra demasiada lana Jordan Phillips Entonces no me extrañaría Ver por ahí que cayera Calais Campbell Arizona de vuelta, que todavía tiene Gas en el tanque y en una Rotación de de, de segundo Tercer down, Calais Campbell todavía tiene gas entonces sí. no estoy yo como un titular indiscutible sino como un jugador rotacional Sí, no,
1: y aparte dijo que quería regresar a los, a los Ravens pero que iba a, a ver sus opciones en la, en la agencia libre y justamente se le ligó con, tanto con los Cardinals los Rams y los Patriots, entonces puede ser que te lleves un gran jugador que te sirva en los, en los momentos que las defensas tienen que verse lo que son, que son en los tercer downs
0: ¿Te imaginas, güey? Que regresara Chandler Jones y firmaran Cardenales a a Calais Campbell, ese ese front seven, güey. Chandler Jones, J.J. Watt, Calais Campbell, Marcus Golden. No mames, güey. O sea, ya ya tengo sueños húmedos. Este. Pero bueno, amigos, yo como siempre les voy a agradecer mucho que hayan venido al estudio a grabar con nosotros, no como la ola de aviadores que tenemos fútbol para futboleros, este, y pues platiquen a la banda que nos escucha, que son como dos personas, donde
1: los pueden encontrar, donde los pueden escuchar. Sí, pues nos, nos se... pueden nos pueden este, escuchar y, y pueden seguir nuestras redes en Twitter, Facebook eh, e Instagram, ahí estamos eh, poniendo encuestas eh, y mucho contenido, y nos pueden escuchar en YouTube, en en como NFL Caribe o NFL a lo caribeño y próximamente ya en podcast cuando JP ya se establezca en su nueva casa la fama y la fortuna al JP
2: <risa> digo también nos pueden encontrar en nuestros twitters personales ahorita que ya yo les diga el suyo me pueden encontrar en JP Bajo Burgueno también yo hablo de NBA en mi página hablamos fantasy ahorita ya está terminando la temporada pero pues se vienen los playoffs y los vamos a cubrir también ahí en la página más que nada con noticias, eh, performances, o sea, las actuaciones de los jugadores y todos los datos curiosos que necesitan saber de los, de los playoffs. Esta nueva modalidad del play-in, también vamos a estar subiendo por ahí contenido de eso. Entonces, se viene la mejor parte de la temporada. Nos pueden encontrar ahí como Duncan Out. Y, pues, nada más. Hasta la siguiente temporada que regrese el Fantasy. Así es. Eh, no hablan de los Suns. Si le van a
0: los Suns, no sigan a Duncan Out. Nunca hablan de los Suns.
2: Es... La cruda y dura realidad. El chef se lo pierde. Está <risa> distraído cuando hablamos de los ones. Y para
0: aquellos que no saben lo que es el play-in, el play-out, y que sí les gusta el panball, es el repechaje de la NBA. O sea, es una sí, mamada claro. para que los Lakers puedan entrar a los playoffs y no, no entran ni de apelo. Pero bueno,
1: ya yo, tu y Twitter soy, personal... Y no, y
2: no entraron el año pasado por eso. Banda, ah, también sí, lo... pueden
1: seguir así. Ah, ah, eh, a mí me pueden seguir como Yayo, eh, guión bajo rocha 11, y pues ahí tuiteo sobre NFL, NCAA, y escribo muchos artículos sobre fantasy y esta modalidad que está ahorita de moda, el Dynasty Football.
0: Eh, bueno, eh, después hablamos de, de, de. Es el fantasy fútbol, pero bien mamón, güey. Entonces, eh, es, <risa> es, otro, es otro pedo. Amigos, yo, a nombre de todo el equipo de Fútbol para Futboleros, me despido. No olviden pasar por nuestras redes sociales Se los agradecemos Yo soy el Chef Sergio y esto fue Fútbol para Futboleros Nos vemos
4: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor.
3: Las piedras rodando se
4: encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate. ...y que te bendiga Dios... ...no hagas nada malo que no hiciera yo... Encendimos el mismo fuego... Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. <música> tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo las quedas rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo For it